0: que pueda ser considerado épico por su trascendencia.
1: Rompo la fuente y me dirijo rápido y veloz al canal de parto intentando siempre, tratando de mantener la cabeza adelante y ya veo la luz, ya veo la luz, ya veo la luz. Veo la luz. ¡Ojo que viene! También la placenta, el cordón. Esto es un quilombo bárbaro, peinado. Un momento
0: de reflexión sobre lo que significa la actividad deportiva y su importancia.
2: ¿Sabes lo que quiero retomar? Las partidas de Age of Empires online. Nunca las ah, jugué, porque lindo. nunca tuve en su momento, estamos hablando del principio de los 2000, ¿verdad? Conexión a internet estable como para claro. jugar.
0: Una declaración profunda, introspectiva y meditada de un deportista.
3: O sea, yo básicamente llegué de viaje y me toma mi cuarentena, y mi cuarentena, mi cuarentena.
0: Y momentos graciosos de intercambio entre quienes conducen.
2: Escucha una cosa, sí. Facundo. Eh, nunca, tratar nunca, de amigos imaginarios a gente que, tuite, que está del otro lado de un, un dispositivo no es muy... Pará, 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 pará.
0: Hacemos así, yo le doy la palabra. ¿Y si todo esto falla? Una presentación en vivo que hable de lo que va a tener el programa del día con un poco de humor, bastante mala lectura y unos cuantos fulcios. A continuación, 90 minutos del programa deportivo de radio menos deportivo del mundo. Por decir algo, sexta temporada.
2: Tengo un amigo gay e inteligente.
1: Ahora, yo amigo tuyo no soy e inteligente creo que menos.
3: <risa> Está claro que un buen programa deportivo, un programa deportivo que se precie de tal, debe llevarse mal entre, entre sus integrantes.
2: Ah, entonces Facu, tenemos el éxito asegurado. Nosotros nos llevamos mal como la Liga Española con el Bar, Como la defensa de Los Ángeles Galaxy. Eso sí se lleva mal en serio. Eh? Y Rossi
3: aprovechó para hacerles cuatro goles.
2: ¿Mal? como se llevan los relatores con la vejez. No,
1: es relativo eso. Yo creo que mal no. Somos como los vinos, te lo digo yo, que de vino, algo sé.
2: Tincho, vos me estás diciendo que relatás tomando vino. Bueno, 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 bueno. no se diga más que hay que cuidar la imagen de una transmisión que está en las gateras, como también lo está este programa de Por Decir Algo, edición 617. Un programa que se lleva mal hasta que se prende la luz roja.
3: Por Decir Algo, en vivo, hasta las 15. en el...
2: Aprovechando que tenemos el Tincho acá, ya vamos a dar las buenas tardes. Voy a dejar planteada la conversa que vamos a tener al día de hoy. Y aprovechando el Tincho, que ha escrito varios artículos sobre el asunto. Y es, ¿qué se puede hacer con el Club Neptuno? Que ya se sabemos hace ya unos meses, varios meses, que cerró sus puertas a su actividad deportiva y están en esas conversaciones de quién se debe hacer cargo, qué se puede hacer, cuánta plata hay que poner para rescatar el edificio, si es la intendencia, si se puede con algún emprendimiento privado. Circularon en, en su momento la foto de la piscina, la única, con, con 50 metros, hecha en pasarela de moda. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con el Neptuno? ¿Qué idea tienen ustedes para hacer con el Neptuno? Nosotros acá lo vamos a estar conversando con Facundo y con el Tincho. Ustedes, capitán Beto Mediante, lo hacen a través de las siguientes redes.
3: Instagram. Por decir algo web. Twitter. Por decir algo web. Facebook. Por decir algo. WhatsApp.
4: 098-979-979.
2: Ahora sí, buenas tardes Facundo, buenas tardes Tincho. ¿Cómo están? ¿Cómo andamos? Me gusta porque el Tincho es de la... tiene todos los códigos. Si yo saludo primero a Facundo y después al Tincho, que tiene que saludar primero quién es? Facundo. Y
3: respectivamente, pues si no la gente después se confunde y piensa que Facundo Castro tiene una voz de locutor y, y de relator eh, <risa> importante y la verdad es que no, no es así.
1: Acá tengo una salida bien demagógica. El programa es de ustedes lo hacen todos los días. Ay, yo no puedo tantís. hablar antes que tantís. quienes co-conducen. ¿eh?
2: Bueno, es como, vayamos Es al, como sí. si Messi dijera: No, no el equipo no. Es de ustedes oh. que marcan, que no a Messi en Fútbol 5. Que hacen la salida desde el
3: fondo <ríe> y yo solamente de vez en cuando <ríe> doy mi imagen.
1: Ya me dijeron este, inteligente. Sí. Eh, me han comparado con Messi. Sí. Yo, a, lo único que respondo es a la homosexualidad. Todo lo demás son <ríe> creaciones de ustedes. Eso.
3: Sí. Eso es porque todavía no arrancó a relatar. Cuando arranque a relatar y arranque las transmisiones, sí. ahí van a tener problemas.
1: ¿Pero con qué Messi? ¿Con el que perdió la liga este año no? no.
2: Ah, qué versión de Messi, ¿no? Claro. Qué lindo tema ese. Vayamos a, a lo que planteábamos antes. Eh, Tincho, vos recién también escribiste un artículo con el Neptuno. No es fácil la situación no. ¿no? de qué hacer. Primero porque eh, me parece, y ya empiezo a arriesgar un, una opinión, es un edificio. Pensado para otra época de la ciudad vieja, para Ajá. otro movimiento de la ciudad vieja e incluso para otra manera de relacionarse entre la población y los clubes. Entonces quedó como demasiado grande en una zona donde ya la gente vive muchísimo menos que antes y donde los clubes grandes de verdad son pocos los exitosos. Eh, que, que tienen, digamos, una especie de economía saneada Después el reto en general, pasan eh, problemas
1: Sí, digamos que, para ponerle contexto Y que la gente que de repente no ha leído notas O no ha estado cerca del tema Tenga más idea Neptuno como club dejó de existir el 13 de marzo del año pasado Hace 16 meses redondeando eh, desde entonces lo que ocurrió fue que el bien quedó en manos del síndico asociado al proceso de liquidación del club que tiene que tratar de obtener dinero por ejemplo para pagarle a ex trabajadores y trabajadoras que hay un tendal de gente que quedó colgadísima del pincel con, con Neptuno que mucho antes del cierre ya hacía años que estaba mal hablan de desde un la caos sí,
2: de la incursión del básquetbol ¿no? Sí. cuando se quiso hacer básquetbol ahí ya generó una deuda grande y eso lo único que hizo fue crecer
1: esa es una de las raíces pero en los últimos años porque eso pasó hace más de 20 años en los últimos años, en los últimos meses Casi toda la gente trabajaba en la informalidad, no le pagaban a nadie lo que tenían que pagarle. O sea, ya el caos era brutal. Entonces, pasaron 16 meses, durante los cuales la intendencia, que es la dueña del predio, no tomaba posesión porque había todavía un emprendimiento de fútbol 5 privado adentro, juzgado mediante ese emprendimiento en marzo, finalmente fue desalojado, se fue de allí. Siguió sola la guardia gremial de dos exfuncionarios que estuvieron un año en un extremo de la Ciudad Vieja, sin luz ni agua, y claro, superado eso, supongo yo que la pandemia postergó tres o cuatro meses esto que la Intendencia concretó el martes pasado. En definitiva, hoy en el club hay una guardia policial, este, la Intendencia lo está manejando, la Intendencia no tiene planes para ese bien, por lo que vos decías, es enorme. Recuperar esa infraestructura para hacer deporte cuesta mucha plata, la Intendencia no quiere invertir eso, en todo caso podría hacerlo o podría otorgárselo a un privado o a una organización social o, o empresarial para que lo explotara, eso por ahora no aparece, entonces hay eh, por lo menos una persona muy importante en la Intendencia, que es el Secretario General Fernando Nopich, que desde hace un tiempo, cuando se descartaron las opciones deportivas más lógicas, por ejemplo, que la Secretaría Nacional del Deporte interviniera, empezaron a pensar en este, encontrar algún inversor inmobiliario pesado... Por ejemplo, los Viñoli por ejemplo, OTT, a quienes se los ofreció, para que allí haya cualquier cosa. Por ejemplo, un emprendimiento inmobiliario que termine con esa infraestructura o que la haga este, quedar reducida a escombros antes de una construcción. Así que esa es la situación actual y el proceso de deterioro, me parece, Felo, tiene muchas raíces. Una es la inversión enorme que hizo el club en otro tiempo en, en el básquetbol, que, que lo llevó a, a endeudarse mucho... Otra, es muy poco transparentes de algunos de esos dirigentes, sí. en particular Alfonso Dilandro, que después de cerca de 20 años en el club fue destituido tras una intervención del MEC en 2002. Fíjate vos todo lo atrás que nos estamos yendo, los cambios en la ciudad que vos mencionabas, que hicieron que la ciudad vieja, ese extremo del guruyú donde está el Neptuno, quedara como muy solitario, ajeno al movimiento, posiblemente la oferta reforzada en la zona costera de Montevideo de otros clubes más modernos. Eh, y también, y también eh, desprolijidades administrativas posteriores y errores este, estratégicos de otras dirigencias. Hablando
2: con, con socios, eh, me decían algunos, el club no logró transformarse y pasar a ser un club de esos de que se puede pasar media jornada a ser un club donde la gente que trabaja en Ciudad Vieja pueda ir una hora después de Terminás de trabajar y te vas una hora a hacer club En vez de hacerlo en el club tuyo De la zona costera Lo hicieras acá y después sí te fuera para su casa Algunos socios decían No logramos transformarnos en esa oferta Que hubiera sido más atractiva para la gente Que ahora habita la ciudad vieja Durante la jornada laboral Y, y lo otro Es que al escuchar a esos mismos socios Vos veías que lo único que lo estaba sosteniendo Era ese cariño de, de un puñadito de socios que, estaba, que era inviable Los últimos tiempos Sí eh, y que se sobrevivía por ese amor que, que no se correspondía con las deudas que se venían acumulando y con una situación complicadísima, deudas atrasadas de aporte al BPS que son millonarias y, y también de infraestructura que, que no se lograron hacer. Y acá quiero involucrar al Facu también por el tema de la piscina de 50 metros, que no era olímpica porque le faltaba un carril, creo.
1: Claro. Tenía longitud olímpica pero no el ancho olímpico.
2: Pero es la única en Montevideo, no Facu, sino hay que irse al campo de Maldonado. Así es, no no existe en el país otra piscina que no sea la del Campo de Maldonado, donde se pueda
3: entrenar un nadador olímpico en la distancia apropiada. ¿no? Por ejemplo, por, por poner el ejemplo más concreto, Inés Remersaro, la última nadadora uruguaya que, que compitió en los Juegos Olímpicos, porque Martín Melconian vive fuera del país, eh, entrena en el club igual, una piscina de 25 metros que está preciosa, que tiene además... ...cada vez más eh, mejoras tecnológicas... ...la piscina de Iguá... ...en este momento tiene toque electrónico en la llegada... ...entonces para competencias internacionales... ...incluso de piscina corta... ...de 25 metros... ...es una piscina ideal, espectacular... ...pero no es de 50 metros... ...y, y no hay otra en, en todo Montevideo... ...y no hay otra que no sea la del campus de Maldonado... ...en todo el Uruguay... Eh, ...de todas formas, bueno... ...la piscina del Neptuno ya básicamente no existe... ...hace un montón de años tampoco... ...o sea, no, no es una novedad esto... ...y no es el cierre ahora del club Neptuno... Eh, la razón por la que no haya una piscina olímpica en Montevideo porque de hecho ya no, no lo había y, y bueno, no sé el, el deporte uruguayo sigue sobreviviendo así eh, no sé si es, si es un proyecto viable tampoco construir una piscina de, de 50 metros en algún lado estuvieron las de la punta de, de Truville, las piscinas que eran unas piscinas públicas pero que también hace más tiempo todavía que no existen eh, que, que no funcionan primero y que fueron tapadas después así que ahora ya ni siquiera existen y, y el, bueno, la, la natación uruguaya no, no tiene un, un espacio de desarrollo que no sea el campus de Maldonado eh, y tampoco puede albergar competencias internacionales, que bueno, obviamente Uruguay no va a traer un mundial eh, de natación, pero un, un sudamericano por ejemplo o sudamericanos juveniles que permitan el desarrollo de la actividad, que vengan los entrenadores de, de buen nivel a, a Uruguay, entrar en contacto
2: con eso no sucede no, Así no, que ahora no. tenemos un Neptuno con una intendencia buscándole un financiamiento, ya no no para que sobreviva como club, sino para que sobreviva como emprendimiento, que podrá, quizás, mantener algo de club, o no. Sí. Eso estamos tincho.
1: Por ejemplo, yo te mencioné la voz de No Pitch, sí. ¿no? que te diría que representa en la Intendencia el discurso más duro en el sentido de decir si no hay interesados para hacer un proyecto deportivo hay que hacer cualquier otra cosa. Eh, Leite, que es el jerarca de la sección de deporte de la Intendencia sí. de Montevideo, eh, si no me equivoco, profesor aparte, educación sí, física, Leite, ahí correcto. está Daniel Leite, eh, tiene una visión, es decir, reconoce que parte del discurso de Nopich es cierto, dice, entre otras cosas, simplificando el razonamiento, está todo bien con el encare romántico, pero solo con amor este, no se puede gestionar ese mastodonte, pero también dice, ojo, se puede abrir la cabeza, pensar en algún tipo de gestión mixta, de repente si parte porque es una manzana entera claro. ¿no? dos tramos de rambla cuestas y piedras entonces de repente si no se puede reactivar el club o su totalidad capaz que se puede salvar o reservar una parte para deporte y que esa manzana se comparta entre eso que se pueda reacondicionar o recuperar y otro emprendimiento que podría ser inmobiliario o de cualquier otra índole tengamos en cuenta que estamos muy cerca del puerto en una zona en la que hay una gran demanda de servicios logísticos vinculados al comercio exterior a la aduana entonces, eh, posiblemente también allí haya posibilidades para que, aún sin caer en la salida más radical y, y que solamente privilegie la actividad económica, pueda congeniarse el interés del deporte con otros intereses que de repente hacen viable que eso esté mejor de lo que está ahora, que es el abandono.
3: Eh, es una esquina de la ciudad eh, como abandonada, pero, pero además no, no solo por la manzana de Neptuno, la manzana de al lado donde era la, sí, la, claro. la vieja facultad de, de ingeniería y arquitectura. Si, si Humanidades no y ciencias. ¿Sí? sí. Ah, mira, porque estaba revisando el, la imagen satelital en el Google Maps y dice antigua Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Es posible que antes hayan capaz pasado que pasó otras a hacer las dos. Sí. O sea, que pasó por las dos etapas. En fin, pero también es una manzana entera que al día de hoy está, está abandonada. Es un edificio espectacular, inmenso y, y que vos pasás por afuera y es una pena que esté todo tapiado, ¿no? Pero esa esquina puntualmente de la ciudad vieja... No como otras, y esto ya por supuesto más allá de lo deportivo, es de lo urbanístico, hay, no sé, incluso al lado de esa manzana está la Plaza número uno, bastante refaccionada y linda. El eh, la roja
2: se acaba de poner sí, piso sintético, sintético,
3: a pocos metros. Eh, parece patrocinado por la empresa, sí. una de las empresas que gestiona la, la, la terminal la de contenedores del del puerto, eh, y bueno, como, como que hay algunos lugares que se han ido reactivando, pero esas dos manzanas en, en la esquina de la ciudad vieja, casi en el puerto, están muertas. Están Veremos muertas. si se
2: transforma en tema de campaña de las municipales.
3: Bueno, ¿qué eh, hacer
2: con el Neptuno? Hay
1: gente que en las redes sociales, cada vez que aparecen novedades con respecto a esta especie de abandono y de incertidumbre, a personas que están hoy en la campaña electoral porque claro, hay todo un movimiento en el barrio que es la otra pata que no mencioné de gente vinculada a la Plaza 1, a esa zona donde se está discutiendo el futuro de la exterminal de Omnibus Aduana, que es por la misma línea de manzanas a dos cuadras de ahí que tratan de empujar proyectos sociales yo igual me quedo con el racionamiento de Leite sería lo ideal, pero con romanticismo no se va a encontrar una solución por ese lado
2: Beto, vamos a empezar que hay mucho deporte del cual conversar
0: por decir algo, por decir algo. Conducción. Conducción Felipe Fernández Sebastián Moreira y Facundo Castro Producción y edición Conrado Hornos
2: Tanta cosa pasó el fin de semana en materia de fútbol internacional que vamos a hacer un repaso y vamos a empezar por lo que pasó en España le voy a pedir a Beto el audio número uno Real Madrid Leganés. Yo te voy a pedir que escuches y después vamos a explicar muy bien eh, la situación cómo se fue dando. De momento.
5: Penalti, espera, espera, penalti, espera, penalti, penalti, tala pero... que pueda haber
2: penalti a favor del Leganés. ¿Eh? Va a pueda pitar haber penalti a favor del Leganés. Va a pitar penalti. Pendiente,
5: Oscar, porque puede haber penalti a favor no, no, del no. Leganés. Por una mano. Va a pitar penalti, Oscar. Tú puedes. Hazme y caso. Se echan las manos a la cabeza los suplentes. Mano. El árbitro se está llevando la mano. La imagen del árbitro tocándose el auricular. Me de una me. mala. De una mala. Sí, Cuadra Fernández es un crack. Pero me pones, no pones sí, este sí, árbitro. Porque me está de madre, dice... Bueno pues ahí está, no aguanta el banquillo del Leganés Están del todos de pie, de momento yo no entiendo La imagen ahora en la de la desesperación En el banquillo del Leganés Están de pie, las manos en la cabeza Le está diciendo el VAR que... Que saque, que saque. Olo. No me lo creo. Me ya lo creo. Esto es, no ya, esto ya, esto, esto. No me lo Vamos a ver. A ver, vamos esto, a ver, a ver. Esto, esto ya está mal. Es, es, pero si es el bar solo tiene, solo tiene una motivación, que era en partidos decisivos evitar follones. Para todo lo demás el fútbol nos gustaba como estaba. Y esto es quitarle la posibilidad de mantenerse, por lo no hay que meterlo, la posibilidad de mantenerse en primera división a una ciudad a una institución. Eso es mucho dinero, muchos corazones. Es una vergüenza. Es un penalti como la copa de un pino. Es un penalti que se han gritado unos cuantos esta temporada. Vamos. Es un penalti revisado por el VAR. Es un penalti en el que el árbitro no va a la televisión. Repito, en el que el árbitro no va a la televisión. Y aquí hay mucho en juego. Y se tienen que ir a su casa y poner a otros. Que te pongan a ti... Que pongan al que no, sea, pero que, que ahí, se ahora. vayan a su casa, porque es una vergüenza. Bueno, este penalti va a generar una polémica tremenda.
3: Todo da una de
2: cal y otra de arena. Todas las caras tienen su cara y su cruz. Todos somos. Bueno, ahí escuchábamos, Cadena la Ser, a la vez. Eh, las voces de Antonio Romero, que era el relator, el más indignado de todos. Eh, es el relator de Real Madrid. Cada vez que juega Real Madrid en Cadena Ser relata Antonio Romero escuchamos a Iturralde González el, un ex árbitro especialista en, en, en árbitros y Dani Garrido que es el director y el, una especie de conductor Antonio Romero estaba muy enojado porque ya viene acumulando un poco de bronca de, con, con el VAR la situación fue la siguiente, estaban jugando Leganés y Real Madrid Leganés y el Celta de Vigo eran los que se jugaban la última plaza de descenso iban 2 a 2 le y Real Madrid e iba empatando el Celta con el Español descendido hace varias fechas 0 a 0 2 a 2, corner mano de Jovic, el 9 de Real Madrid una mano clara, salta a cabecear y cierra los ojos y le termina pegando en el codo un codo que está bastante separado del cuerpo el bar decide que no es mano y el árbitro ni siquiera va a verla a la pantalla el Leganés a partir de ahí termina 2-2, tuvo otras chances. El Celta empata 0-0, a 0, se salva el Celta de Bío, desciende el Leganés, el Leganés se va a la B por un gol y esa pasa a ser como el resumen de la temporada del Leganés del equipo pepinero. Pero termina como cerrando el corolario de una relación que está muy mal entre el uso del bar y la Liga Española. Eh, no sé, a veces le erran a los criterios, a veces no queda claro cuándo revisan y cuándo no, eh, y generó este enojo de, de Antonio Romero. Como decíamos, el Leganés, que lo dije el Vasco Aguirre, se va al descenso. Y el Celta de Vigo con el Toro Fernández, cerrando algún gol ahí en la hora, con el Español petiendo una pelota en el travesaño. O sea, perdía el Celta y también se iba. Se salvó de milagro. Había hecho un, después de julio había remontado un poco en estos últimos pero en los últimos 2-3 partidos los perdió, los empató y acumuló malos resultados y, y un equipo que se había armado para pelear un poco más arriba, quizás entrada a Copas a Europa eh, terminó peleando el último puesto del descenso la última, liga, la última fecha en España se jugó enterita porque había mucha cosa en juego, enterita a la misma hora quiero decir, y terminó definitivamente con el Real Madrid campeón, eso ya lo sabíamos con el Barcelona segundo, hizo un gol Luis Ares ganó el Barcelona, fue eh, titular Araujo Tercero y cuarto, Atlético Madrid y Sevilla. Ambos van a la Champions. Quinto, el Villarreal. Sexto, la Real Sociedad. Y séptimo, acá vino la otra sorpresa, el Granada. Que por primera vez en la historia se mete en Europa League. Y desplaza al Getafe, que había hecho un campañón pre-pandemia. Todo parecía indicar que incluso podría llegar a estar peleando plaza de Champions. Pero se cayó. Y terminó octavo, así que quedó sin, sin Europa. Descendieron Leganés, Mallorca y, y Español los ascensos están definidos el de el Cádiz en la B de España y el de se me escapa el nombre que va segundo, creo que es el Almería eh, y falta definir quiénes van a ir a jugar eh, los playoffs. que falta hoy se juega la última fecha, el Huesca, perdón Cádiz y Huesca ya están ascendidos falta definir quiénes van a jugar el playoff y se van a jugar el, el último ascenso, entre ellos el Girona de Estuani así que así fueron las cosas en España y así terminó España, entonces te Pido ahora Beto que nos mandes y nos lleves a Reino Unido. Salió campeón Bielsa, tincho Opa. y eso. ¿Y ahora qué hacemos con los
1: retractores de Bielsa? Y van a decir que bueno, pero que en realidad es un título de una segunda división. Y claro, siempre hay volteretas. Siempre inclusive. hay
2: volteretas para discutir a Bielsa. Salió campeón el Leeds y se dispararon los mensajes emotivos de un equipo... Para mí Bielsa marida muy bien con los equipos históricos, pero no de gran presente.
1: Con cierta identidad, con, que Arraigado. representan ideas en algunos casos. Athletic ¿no? de Bilbao,
2: claro. ahí también le fue bien. Y acá el Leeds era un equipo histórico que hacía... 15 años había descendido y que había tenido su fama y, 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 y su buen pasar allá por la década del 60, y uh -huh. 70 pero que ahora no estaba bien y el año pasado, en la temporada pasada, mejor dicho quedó ahí, orillando el, el ascenso y ahora lo logró, y una de las, de las tantas videos emotivos que a mí me hizo hasta te iré lagrimear un poquito fue el que hizo la BBC, te voy a pedir Beto que pongas un poquito
6: Hola Marcelo It's only me, your Danish fanboy Nikolai.
2: I'm sure you must be busy right now, otherwise
6: engaged, reviewing Premier League lineup at least the last thousand days. But
4: take a break, Marcelo. You got us up. You made history with Leeds. Tonight, you are immortal. Your name, your style, your deeds. Marcelo, it's been so long. Mi childhood.
2: Past. Hoy sos inmortal, le dice Nicola. Eh, ...que es el que encarna a Jamie Lannister... ...Game of Thrones... Ajá. ...que él es danés, hincha del Leeds United... ...en un video que recomiendo lo armó la BBC... ...y quien, entre otras cosas cuenta... ...cuando yo me fui a la B... ...mi hija era una niña y ahora... ...maneja, vota <risa> ...y ahí aparece eh, el adolescente... ...manejando un auto... Los jugadores saltaron de la alegría con Barceló Bielsa, lo fue saludando, pasaron los videos de Bielsa saludando uno a uno a los jugadores.
1: En esa cosa, perdón, lo tan particular que tiene el expresivo Bielsa, que pasa de momentos de una concentración propia, o, o poco común en la mayoría de la gente cuando habla en serio, a, de golpe, mostrar cómo ese personaje tiene una cara eh, desfachatada, que no le impide saltar con sus jugadores, como si fuera un chiquilín, eh, cinco minutos después. Bielsa también es eso, ¿no? Y por eso hay gente que lo mira un poco de costado, con cara rara.
2: Yo me alegro que Bielsa haya, ascendido Yo también, y que haya acumulado un título, porque me parece que es un, un entrenador que más allá de... Que creo que lo que se ha construido alrededor de Bielsa a veces tiene poco que ver con Bielsa y mucho más que ver con, con la otra gente misma que está construyendo eso.
1: Con gente que no piensa como él.
2: Claro, y, y aparte Bielsa me parece que es de los entrenadores que mejor convive con la derrota eh, o con el fracaso, si se quiere como parte del juego, como parte natural del juego, eh, y que y que no él tiene una manera de entender el juego y de relacionarse con el fútbol que, que varía obviamente que va variando a lo largo de los años, pero que, que no tiene por qué cambiar en caso de, de. no lograr el objetivo. Él piensa que. él. sinceramente piensa que la mejor manera de lograr sus objetivos es de determinada manera. Y así lo lleva lo lleva adelante. Así que el Litz. Salió campeón, lo tendremos el año que viene en la Premier. Para cerrar Reino Unido se confirmó la final de la FA Cup entre el Arsenal y el Chelsea. El Arsenal, el más ganador de la FA Cup, puede estar salvando una mala temporada. El Chelsea ha tenido una buena temporada porque, recordemos, viene de, de una sanción y no pudo fichar esta temporada. Pero ha hecho una buena, una buena Premier. Pero sería lindo coronarla con la FA Pero para, me parece que para el Arsenal sería salvar definitivamente la temporada con ese ¿Ofrece título. Copas Europeas el título de FA Cup? Creo que un boleto a la Europa League.
3: No es menor para el Arsenal que terminó. Va a terminar el décimo puesto más o menos.
2: Sí, podría ser la entrada a, a Europa de, de el Arsenal. Veto el siguiente destino. Jamaica. Casi. ¿No es Jamaica? A ver si. para déjalo empezar a cantar. Jamaica.
3: A ver, voy a buscar la Liga de Fútbol de Jamaica acá en <ríe> Soccer
2: No, déjalo empezar a cantar. Jamaica. No. O la Jamaica del Bóforo, si querés. Estamos escuchando reggae y turco. ¿Cómo bueno, la
1: ves? Qué, qué lindo.
3: La verdad, que raro. qué raro. Vale. Yo? yo pensé que la Jamaica ya te estaba buscando. Parece que el Waterhouse, eh, Waterhouse la, ca la Casa Kupa. de Agua, viene en primer puesto de la Premier League jamaiquina
2: <risa> Qué lindo, la está por jugar
3: ahora... Eh, bueno, no sé.
2: Beto, ¿cómo lo escuchás al reggae jamaicino? ¿Bien, el reggae y jamaiquino no, el reggae y turco? Suena lindo. Bien. Nos vamos a Turquía porque hay campeón también en Turquía. Y es un nombre nuevo en el palmarés del campeonato turco que es el Istanbul Bayashkeshir. ¿Cómo? Bayashkeshir, de apellido. Istanbul. ¿Por qué es especial este equipo? Le dedicamos un modo avión hace unos años. Porque es el equipo que creció o que apuntaló Erdogan cuando fue... Eh, alcalde de Estambul
1: Perdón, eh, estás hablando de la persona a la que yo le digo Erdogan Erdogan, sí, bien, pero bien. mis
2: amigos turcos me no, han dicho no. Espero que me esté escuchando Sofía, Sofía Romano,
1: Romano que, me,
2: eh, que me corrija Pero mis amigos turcos me dicen que le diga Erdogan eh, A ver, Erdogan Vamos a decirle Erdogan si querés Es hincha del Fenerbach. Como era hincha Taturk mala Ataturk, el padre Ajá, sí, de, sí. de la República Turca Era hincha del Fenerbach. El Fenerbahce es el cuadro Estambul está dividido entre Asia, una pata en Asia y una pata en Europa. Una, patia, una pata en Europa, en el, en el Bóforo. Fenerbahce es de la parte asiática. Y el Galatasaray de la parte eh, europea. Incluso el, el clásico entre ellos es el clásico intercontinental, así se lo conoce. Pero Erdogan, que fue futbolista en el Casim Sport, donde creo que alguna vez. En el Casim Pasa, perdón. Llegó a jugar ahí en las formativas. Y que cuentan que no fichó por el Fenerbahce porque el padre en algún momento le dijo: No, no, lo tuyo no es el fútbol, sino que tenés que estudiar. No me, no me venga con cosas raras.
1: Buen ojo, el progenitor.
2: Sí. Y en, 19, no. en 1994, Erdogan <risas> asume como alcalde en Estambul. Y ahí ya existía el, el este Estambul, que no era en ese momento estambul vayas Que era el, el equipo formado por los trabajadores de la compañía de aguas del ayuntamiento. Y le gustó como para apuntalarlo y empezó a, a generarle más, eh, más presupuesto al equipo. Y el equipo no paró de crecer. Eh, incluso se habla de que es un equipo que tiene todo, todo, mucho y muy bien, menos hincha. Claro. Es un equipo que no tiene hincha. Porque Suele es ocurrir. Medio artificial. Eh, incluso alguna vez tuvo que hacer de local en el Estadio Atatur, que son, es un estadio para 70.000 mil, mil personas, donde iban más de 3.000 casi nunca. Que para, para
1: Estambul, eh, estoy hablando, estoy diciendo bien, para Turquía es como si acá llevaras 200 personas.
2: Ah, con sí, suerte. Aparte, el turco es muy de ir al estadio. O sea,
1: Pasional, perdido.
2: Eh, así que el equipo apuntalado por Erdogan, no el cual él es hincha, les hincha el Fenerbahce, pero el equipo apuntalado y que creció a la sombra de, de Erdogan y que tiene vínculos, porque ahí, viste cómo es esto, el, el presidente del, del equipo está conectado ahí. No sé si no está casado con una de las hijas de Erdogan o cosas esas que pasan en, en el fútbol. Erdogan es un, es un, recordemos, aparte, un presidente. Que, que tiene un ojo en el deporte, que ha tenido todo el problema con N. Scanter, Facu, y la NBA, el basquetbolista, que ahora está ¿dónde? No tengo ni idea, pero N. Kanter eh, Estuvo en los Boston.
3: Básicamente prohibido en Turquía. ¿Estuvo no? Estuvo en Oklahoma City Thunder. ¿En
2: Boston? No, no recuerdo. En Portland también en estuvo. Portland. Cuando jugaban, en Portland. Cuando jugaba en Portland, que llegó a jugar una, una final de conferencia, eh, tuvo lío la NBA porque la NBA en Turquía. La cuenta de NBA Es de Boston ahora Gracias La NBA en Turquía No pasó el partido De los Portland Y Cuando la NBA Lo obligó La NBA oficial de Estados sí. Unidos Los obligó a pasarlo El Twitter De la NBA de Turquía No informaba Las estadísticas De Nescanter. Claro. Eh, ponele, hacía 20 puntos y te ponía el que había hecho 22 y el que había hecho 19, pero no, no nombraban en eso. Una
1: este. estrategia tenfiliana, este, por ejemplo, con respecto a tapar publicidades de empresas circunstancialmente este, enfrentadas en algunas fotos. Claro, no ocurre, que como el, ejemplo.
2: En 2020 no tiene casi sentido. Que, que uno tape cosas que se pueden fácilmente encontrar en la web es rarísimo. Pero a ese, a ese punto de importancia le da Erdogan al, al fútbol. Eh, en Scanter, asociado aparte con con el, el rival de todas las horas político de Erdogan, al quien lo culpó de aquel, ¿te acordás? Aquel fallido golpe de Estado que, lo, que algunos dicen que fue un auto golpe sí, infligido por sí. Erdogan, que justo estaba de vacaciones y que tuvo que volver para salvar esa, esa Estambul que parecía quedar en manos militares. Pero bueno, el Estambul, Vaya Keshir, eh, campeón en Turquía, me voy con el penúltimo destino. La luz roja es para que estás abierto el micrófono, Martín. No me dejes de calentar.
1: Todavía la pipa es mía. <risa> ¡Qué cosa bárbara!
2: Escuchamos a No Te Va a Gustar, pero... ...con Julieta Venegas invitada porque nos vamos a México. El cabecita, Rodrigo, fue campeón en México. Hizo un gol en la hora, minuto, no, pasada la hora en realidad. es un muchacho que bebe ese. Ese, que bebe y hace goles. Eh, y ahora que bebe y trajo una copa. Eh, el Cruz Azul le ganó 2 a 1 a las Chivas de Guadalajara, en una copa previa a comenzar el torneo de apertura, en minuto 93 el penal de, que hizo el Cabecita Rodríguez para darle el título al Cruz Azul. Cruz Azul que no es un equipo que esté acostumbrado a ganar cosas. Hace mucho tiempo que no gana la Liga y que me parece con esto de, de las malas suertes, ya 23 años sin título de Liga, y con esto de la mala suerte podríamos poner al Cruz Azul, porque iba primero... ...en el clausura y se suspendió por el coronavirus. Y ahora van a arrancar la Apertura, van a arrancar un, un campeonato nuevo.
1: Lo jugado quedó por el camino.
2: Igual, eh, recordemos que México tiene play O sea, no es solamente quedar primero en la tabla porque después se cruzan en sí. playoffs y demás. Así que Cabecita le dio el título y en la frontera norte de México, Estados Unidos... ...que un poco México es, eh, hubo jornada y tuvo muchos uruguayos en la vuelta. Se jugó el derby de Los Ángeles... Y Rossi hizo cuatro goles Uf. para que Los Ángeles Fútbol Club le ganara a Los Ángeles Galaxy 6-2 a 2 con, con cuatro goles de Rossi. Hizo un gol lodeiro para el Seattle Sander. José Aja jugó de titular eh, en, en el Minnesota, donde están jugando ahora, junto a quién? A Tomás Chacón, ¿te acordás? El, el habilidoso volante danubiano, danubiano sí. eh, que jugó el segundo tiempo. Eh, fue 0 a 0 el, el partido, así que el trabajo de Aja fue bueno si terminó 0 a 0 entre Minnesota y el Real Salt Lake.
1: Eh, un concepto que sale de la estadística, ¿no? De haber seguido ese partido con no. la atención con la cual uno puede llegar a decir este zaguero jugó bien. Totalmente. Pero estoy contigo, y, eh, yo sí. hubiera dicho lo mismo.
2: Y, y, y vamos a tener que hablar con José porque tiene. Su compañero de saga es Malgache. O sea, es de Madagascar. ¿Está? Así que me interesa muchísimo poder saber qué hace un jugador de Madagascar en la MLS. En el Real Salt Lake. ¿Sabés quién jugó de sí, salguero también? El capitán de la selección, un jugador de Madagascar que está en la MLS, ¿no? Quiero creer, salvo que haya algún francés perdido ahí en segunda división. que es anticéntricos que son.
3: Que mitad... Ver, es un jugador jugando... En una liga de, de renombre
2: internacional. Y
1: podría haber otros. Deberíamos. Debería. Eh, la semana que viene Felipe Fernández traer una investigación profunda de las últimas situaciones.
2: Exacto, no, no, <risas> me gusta. No, ya ha estado Madagascar en modo avión porque jugó la Copa África y debutó, y como tarde tuvimos que dedicar. Eh, debe ser de las elecciones más difíciles para relatar, porque los apellidos malgaches son particularmente complicados y largos. Después te voy a dar el desafío para que leas el 11 no? de Mascar que puede ser interesante. El desafío
1: es leerlo de una a la carrera ah, claro. sin titubeo.
2: Exactamente, fíjate si no lo vas encontrando por ahí. Facu. mientras ah, te voy... Bueno. No, ¿Lo tenés no. el 11? El 11 eh, no tengo el plantel completo. Ah, pero, que, <risa> <risa> es más difícil. Mientras, afina a Facundo, eso te decía que en el, en el Real Salt Lake juega Milito Silva de zaguero, el uruguayo. Por ende, si terminó 0 a 0, también buena participación. Hijo del
1: glorioso proceso de selecciones nacionales.
2: Usted lo ha dicho. A ver. Eh, te tiro un
3: golero. Que no sé si es el titular. No, señor Tinch. No sé si es el titular, pero es el que yo pondría por el nombre. Se llama Rakoto Hashimbola. <risa> no hay dos.
2: ¿Cómo? Todo junto, eh sin <risa> bola. No tenés manera de no decirlo Pero vos viste aparte de los apellidos La cantidad de sílabas que tiene Increíble, ah, increíble, increíble No, divino
1: A ver, Ojalá. hay uno ahí que me, me interesa Me interesa ahí el...
2: A ver Léelo vos. Con el número 3
1: Hace calor <risa> Andrian Antenaina
2: Bien Antenaina Yo, no, O me estás salteando No garantizo
1: las... que no haya dejado <risa> nada por el camino
2: Podría ser podría bueno, ser. Qué lindo el desafío de, del once de Madagascar. Ahí terminó el repaso del fútbol internacional Y antes de hacer una pausa Porque ya viene
3: la columna sobre relato de Martín Rodríguez el Tenemos algunos mensajes pasa. De nada, de nada Nos dice Maximiliano Porque le agradecimos siempre estar ahí nos comentaba que... Bueno, lo que vos comentabas, Felo, que el, en el audio del fútbol español el
2: primero que comentaba era de González. Me gusta la expresión, porque este es alguien que nos está escribiendo de España, ¿no? Claro, están, Maxi está en Barcelona. Están muy puestos en el tema. Ese, es muy español esa expresión. Eh, bueno, el, nuestro columnista de ascensos y descensos se queja. Dice que porque no lo llevamos. Sí, me confundí el hueje con Almería, pero ya va a venir. Lo que pasa es que estamos esperando que termine España y viene Omi casarrea a hacer un repaso de todos los ascensos en las cinco grandes ligas, ciudades... Porque eso es lo que tiene Europa muchas veces. Son equipos que representan ciudades. Claro. Son ciudades que quizás por primera vez van a jugar o después de muchísimo tiempo vuelven a estar en, en primera. Omi, que nos refresca que el Leeds
3: fue campeón de la última liga pre-Premier League. O sea, la del 92. Que
2: vuelvan los 90.
3: Eh, capa que la otra vuelta nos escribía diciendo que en España en España nadie va a ver la pantalla en el bar ¿Sí? nos escribe cual periodista deportivo eh, con, eh, citando a, aquel mensaje que mandaba diciendo lo veníamos diciendo ¿eh? <risa> nadie va eh, a ver bar, en la pantalla sí, di, bueno que, que se suma a los que dicen que el bar en España funciona muy mal eh, Matías que también tiene ganas de opinar del bar dice que hay que pasar a un sistema ¿Hm? de bar a pedido de los entrenadores con límite de dos o tres por tiempo, quitarle la discrecionalidad. Como el NFL, ¿no? ¿Sabes cuál es el problema con eso? Yo entiendo que eso aportaría a la fluidez del juego y que le daría una emoción a, 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 digamos, al rol del entrenador, uh -huh. eh, a la participación del entrenador en, en el bar. Pero no, no sé si solucionaría los problemas de los que se quejan, por ejemplo, en España. Porque en España se están quejando de, de jugadas que ven y que y aún así fallan mal. Claro, o sea, después de verla. O sea, claro, en este sentido. Si, Imagínate si... si un entrenador tiene, tiene una cantidad de pedidos de bar
2: limitado. Sí, si el Vasco Aguirre viene... Tenía razón y el juez le dice que no. Claro que Si el Vasco Aguirre hubiera eh, desafiado, el resultado hubiera sido el mismo. Porque esta jugada la revisó el bar, la revisó y no la cobró a favor. Eso es lo raro. Para mí no fue penal, dice
3: Ignacio. Las radios españolas están más interesadas en hablar del bar que del fútbol. Están insoportables últimamente. Y dice que el Leganés no bajó por un hombro de espalda. Bajó porque hizo un promedio
2: de menos de un punto por fecha. No, estamos de acuerdo. Porque uno no, al final no termina bajando por lo que hace en el último partido. Eh, y que, la, eh, que el periodismo español... le bueno, En el periodismo deportivo en general le gusta un poco siempre el, el, la discusión. Eh, pero en esta a mí me parece que es mano. La única la único argumento que no podría ser mano es si le hubiera peinado... Un jugador antes que en el reglamento lo dice, ¿no? Si cambia la trayectoria del balón eh, a poca distancia, cosa de que vos no puedas reaccionar, no se cobra mano siempre y cuando esté en una posición normal pero a mí me da la sensación que no la toca nadie antes de eso pero bueno está. es parte de todo
3: por último Clara eh, hablando un poquito del tema del Neptuno sí. recuerda que mmm, fue al liceo Rodó y que en tiempos de dictadura eh, tiraron el liceo el central y el anexo en Colonia y Río Branco y en Río Branco y Colonia y sugiere que sugiere no dice quizás hagan lo mismo con el con el Neptuno eh, dice que en su opinión estaría bueno que se haga algo como el Antel Arena o de comercio eh, o viviendas o recitales. Que algo que sirva ahí. multimodal. Ahí está. ¿Te
2: gustó? Me gustó, me gustó. Está,
1: está de moda eso, ¿eh? ¿El multimodal? Sí, claro. Son palabras que se ponen de moda.
0: Lo que pasó por decir algo, revivirlo en pda.uy. O busca los podcasts en SoundCloud, Mixcloud o Spotify.
3: Redes M24. En Twitter, M24 Radio. En Instagram, M24 Radio. En Facebook M24. en esta canción de Luciano el Centro Ja se llama la canción inauguramos una nueva columna de Martín Rodríguez que ha tenido por consigna meter cortinas que incluyan relatos claro
1: así? o que hablen de relatos como nos pasó con Mauricio Ubal eh, he tenido por ahora eh, la capacidad si me permiten sí. el autobombo acá me, me bato el parche señor. a mí mismo de no caer en el tipo de la radio eh, de Tabare Cardoso Me parece Que amo, pero que se ha pasado tanto Que me pareció que era interesante buscar otras Que tuvieran relatos o hicieran Totalmente. Mención al oficio ¿Este
2: es un gol de Victorino?
1: El eh, mundialito? mundialito del 80, ya 81, porque es la final contra Brasil, el Mundialito tuvo esa peculiaridad que agarró dos años mordidos, ahí se jugó parte en el 80 en blanco y negro, parte en el 81 en color? color, porque aparte se hizo el cambio en, en ese momento, y Víctor hubo en ese momento, en Radio Oriental, a semanas de irse a Argentina, fue el último torneo que relató, si no me equivoco, este, Brilla Ávara, el más oído, y bueno, y, y dejó, entre muchos otros recuerdos, esa narración, que está incluida en Centroja, canción del de disco... Superviele del año 2004, que es el primer disco de Luciano Superviele directamente, pero segundo del ensamble Bajo Fondo, por más claro. que en la discografía no entra dentro de los de Bajo Fondo, sino dentro de los discos de Luciano, por lo que pude... este. Gran oh, amigo de la casa, Luciano. Claramente, claramente, muy le bien. mando un abrazo grande. Y bueno, y metió a Víctor Hugo ahí con la sonoridad, esas palabras, esa pronunciación de un Víctor Hugo muy joven, que nos viene bien para esta columna a la que titulé El tiempo pasa nos vamos poniendo lentos, ¿no? Sí. Eh, descubrimos ya hace mucho que los relatores, eh, por lo menos nos vamos haciendo, si es que no nacemos con ese don, yo soy más de lo que piensan que lo aprendemos a hacer, hay quienes dicen que viene de la cuna, pero también es cierto que mientras lo hacemos, vamos cambiando la manera de hacerlo. Y eso, entre otras cosas, tiene que ver con los años que se van acumulando y con cómo la vida va incidiendo, el tiempo vivido va incidiendo en el cuerpo, en la velocidad de la cabeza. Entonces me parece que hay un lindo ejercicio para hacer en esta columna con respecto a eso. No ya la comparación de relatores unos con otros, sino consigo mismos.
2: Eso le pasa también al jugador de fútbol. El jugador de fútbol a los 31-32 no juega de la misma manera que juega a los 21-22. No quiere decir ni mejor ni peor, simplemente diferente porque es, el cuerpo es otro y el cuerpo del relator también es otro.
1: En todos los oficios, o en muchos, me parece que eso se va dando. En este caso hablamos de un oficio aparte que tiene mucho de físico. ¿No? Este, no lo pensamos habitualmente así porque en general asociamos que las actividades físicas pasan por un gran despliegue de movimiento, pero bueno, usar las cuerdas vocales 90 minutos a un tono alto, a un ritmo que te lo imponen personas que están jugando un deporte que vos no manejás, o sea, el ritmo te lo imponen más allá de claro. después de la impronta tuya, es y, algo que desgasta.
2: No, y debe haber una tensión también, ¿no? en, en Lo llevo a la espalda, hombros... Eh... Oculares. Sí,
1: claro. Contracturas después de un relato sí. eh, pueden darse perfectamente. Pero me parece que más que hablar, nosotros podríamos, tomando cosas que este, fuimos viendo en, en columnas anteriores, poner como ejemplos, casi que como ratones de laboratorio, a los dos relatores padres de los estilos de relato radial uruguayo más reconocidos, Carlos Solé y Víctor Hugo, y a través de la comparación de cada uno de ellos con ellos mismos, irá encontrando esas diferencias que el tiempo empieza a arrojar. Si me permiten Adelante. le doy paso al señor don Carlos Celé que viene con su chaleco deja el gacho en el perchero del estudio de M24, se pone como le gustaba hacer los pulgares Abajo de, eh, digamos, en las axilas, se tira para atrás en la silla y recrea uno de sus relatos más célebres. atacando
5: Miguel con la pelota, pretende apoyar Miguel Caguilla. Ya le traban la pelota entre Andrés y Parra, devolviendo la pelota ahora a Puzales en dirección a Garrilla, que va a controlar a Juan Carlos González. Quinto González tras apoyar a Búlibarera. Se abranca al Santo Padre de Chipurguay con Búlibarera. Este se estar en la línea media, Varela la paca, ¿Viva de mucha distancia. ¿A ver?
1: 1950, primer partido de la serie final de ese Mundial que tuvo un sistema de disputa eh, muy distinto a los anteriores y a los posteriores. Cuadrangular final. Uruguay jugó contra España, contra Suecia y finalmente contra Brasil. Este es el primer partido contra España. Uruguay en un momento pasa a perder ese partido. Y ya en el tramo final, los últimos 20 minutos, Obdurio saca un zapatazo increíble en Pacaembú y así lo relató Solé. En, en Radio Sarandí, voy a decir algo que a don Carlos Solés seguramente no le gustaría, pero a mí me genera mucha ternura, como dice Odulio Varela, no como casi con Odulio. el corazón. Odulio, aparte. El
2: salvador, como diciendo, siempre,
1: ¿no? Sí, claro, y el respeto emocionado por el tipo, claro, que se iba al frente cuando el cuadro estaba sufriendo, con sus limitaciones ofensivas, porque no era un atacante, pero con una capacidad de pegarle distancia muy respetable que tenía Obdulio, la descripción es muy interesante. Varela cae desmayado, da revolcones en el piso, levanta los brazos. También esos tipos tenían momentos en los cuales se permitían, capaz que con más sosiego que ahora, dejar de lado la formalidad, de eso que un poco el relato les ponía encima de ser poco más que señores que iban al campo a hacer la guerra y darle un lugar a la cosa más infantil, el
2: festejo. Es curioso eso de, de que se vaya hasta, hasta relatar el festejo, ¿no? Porque a veces que se deja de lado. Por, por, querer, por querer referirse a la jugada, el relator no se refiere al, al festejo.
1: Claro, porque te colgás en, en el recuerdo de lo, que, de lo que viste antes y pierdes de vista lo que sigue pasando en la cancha. Esta vez Solé sí puso los ojos ahí. Este gol fue importantísimo porque eh, en definitiva cada punto en esa fase final permitió que Uruguay fuera campeón y explica este empate contra España que Uruguay estuviera obligado a ganarle a Brasil en el último partido, en el que Brasil en cambio empatando ya, ya era campeón, pero peor hubiera sido perder este partido eh, más allá de todo lo que dijimos eh, yo me quiero centrar en el ritmo de Solé, porque aparte de la, la narración o la grabación por suerte registra buena parte de la jugada previa al zapatazo, es un Sole bastante ágil ¿no? un Solé Ponele que joven, nació en el año 16, esto fue en el año 50, ¿no? en el entorno de los 35 años. suele murió en el 75 y en el 71 relataba así. Romero ataca con la pelota que va a perder posteriormente llevándose la escuela y el es Al ataque Espárrego que anotó un último gol del partido aquí en Lima. Espárrago marcado por Malvernay, Panchamé Espárrago a Cubilla. Se viene Cubilla por el sector izquierdo, marca para la Campó, va a entrar y a y a Mirosárez, jugada a Mirú. ¡Gol!
4: De Arzime, pero una gran jugada de comillas, cabezazo de Arzime, y el único gol de Nacional a los 27 minutos de juego. Gran jugada notable, esas que sale el chimpizarrón, bebeando hombre y se las colocó en la cabeza
1: de Arzime, como diciendo ahí lo tenés, acero, que no lo podés cerrar. Pa, yo me lo imagino acodado en una cantina, Solé. Mirando un botija joven jugar al billar y diciéndole algo más o menos así, ¿no? Hacelo. Pero que no lo, que hacer... no lo podés cerrar.
2: Que aparte te lo dice así y no lo puedes cerrar.
1: Imponiendo, ¿no? <risa> Volviendo a Obdulio, casi como un Obdulio del relato que te mira que mira fijo al pibe que está debutando y le dice, ponés fuerte la patita, botija. Una cosa así, eh, este Solé del año 71, yo creo que en la comparación evidencia diferencias grandes con él mismo en el año Y sí, la bola no es la misma. Eh, un tono más bajo, un ritmo mucho más lento, ¿no? Párrago, pachamea aparecen los nombres. Dicho, ya de paso, este gol lo habíamos escuchado el día de la primera columna porque Jaime Ross lo incorporó a Hermano Te estoy Hablando, que fue la primera canción cortina que usamos en la primera columna, ahora mm -hmm. lo escuchamos ya puro y sin la música de fondo. Como ejemplo es eh, la consagración de Nacional de América del 71 La primera vez que Nacional ganó en Lima un 2 a 0 contra Estudiantes Artime hizo el segundo y Solé ya relataba de esa forma
3: Un oyente nos dice, es Kessman Aunque digan que Kessman es Kessman, <risa>
1: es Kesman. Lo bueno es que, que Alberto Kessman siempre ha dicho que él empezó a relatar imitando a Solé De modo que no hay nada oculto ni que por lo menos Kesman tome como no, peyorativo Pero, pero
2: viendo todo el relatos que vos lo no mostrabas es mucho más Kessman, el Solé de la última época, que el Solé del 50. Sí, sí, sí. O sea, Kesman adopta más este último Solé del 70, pongámosle, y, y no tanto el Solé de, que nos mostraste del 50.
1: Se parece más, por lo menos en el, iba a decir primer golpe de vista, y esto justo <risa> por los ojos no entra, pero en el primer golpe de oído, si me permite Correcto, la expresión, sí. que dijera Solé no es muy académica, ya que estamos hablando del gran Don Carlos. Eh, hablando de similitudes entre este Solé y el Kessman que hemos escuchado tantas uh -huh. veces. Gran, pero gran. Eso Kesman lo dice mucho, para hablar de grandes jugadas. Solé lo decía todo el tiempo. Ahí surge eh, otro elemento que Kesman tomó para sus Claro, relatos.
2: No solo el tono o la modalidad o, o, o la cadencia del decir, sino incluso
1: expresiones. Sí, hay expresiones que claramente... Este, Keman, se las quedó. Alguna vez lo escuché a Kessman en algún gol de esos cantados usar ese remate de Tomá y hacelo que no lo puede cerrar. En ese caso, explícitamente diciendo, como dijo el gran Don Carlos, en bueno, homenaje y contando así, pero un gol de yo que sé, de Peñarol contra Rampa. Porque <risa> hoy por hoy, finales de Porque América no se juegan pocas, hemos claro. perdido mucho. En y eso.
2: fíjate que la última que juega Peñarol, aparte, termina 0 a 0 acá sí, es cierto. para los relatores. Tristeza. Y allá el, el gol de Martín Uchoa, ¿no? En... Me parece que... Allá fue 2-0. 2-0. Ah, 2-0 también. O sea, no, no hubo gol. 2-1. Hay un, un gol, gol en la postrimería del ah, ah, encuentro.
1: El, lo cierto es que, claro, Peñarol en general no, no tuvo la sensación, eh, por no, cómo se no, dio la serie, de estar ahí. No de... hubo
2: un gol que ilusionara. Claro. Ni acá, ni allá que Ponele que estuviera empatado o ganado. Igual pudo haber terminado 2-1. Pero no hubo ese gol ilusionante que, que podría Fue pasar a las la 80 historia.
3: y parece que fue en contra De
2: Durval está, ahí está.
1: Iba dos 2 a 0 el partido y, y ahí descontó Martinucho, habrán notado que los años También hacen que mi memoria empieza, Empiece a tener dificultades Ya vimos cómo los años moldearon El estilo de relato de Solé Y ahora vamos a eh, darle ingreso al, al otro maestro que ya conoce Estos estudios, se llama Víctor Hugo Morales este, Y cuando era joven Todavía en Uruguay, relataba así se abre Rubén
6: Paz, la tira Venancio para Rubén Paz Rubén Paz levanta mal para Venancio, quita Luisinho de cabeza busca Junior, levanta mal una pelota que toma Barrio Perrillos para Venancio Ramos Victorino esperando el segundo palo, va al centro de Ramos pegan Junior, la busca otra vez Venancio Ramos, foul de Junior tiro libre para Uruguay, me pregunto dónde está el público, dónde están las banderas dónde están las ganas de gritar hay que estar con este equipo uruguayo que sin jugar bien mantiene en esta toda su chance, toda la moral para llegar a la victoria. Aquí están peleándose Rubén Paz con dos brasileños a los que él quería retirar porque la barrera estaba demasiado cerca. Le quedan al partido 10 minutos exactos. Uruguay busca en este tiro de Berancio Ramos el gol. Viene para Krasowski gol, victorino, ¡Gol! ...en la instancia brava... ...apareció con su cabeza... ...después que no alcanzó... y el centro de Belán... Ramos ...y estalla de alegría el país... ...quédate tranquilo... Julio! ...los muchachos... ...no te van a dejar cambiar la historia... ...Uruguay dos! ...Brasil 1... ...quédate tranquilo... ...Tulio,
4: te digo... Ya habíamos
1: escuchado parte de esta narración... En Centro ja, de Superviele, ah. cuando, cuando estábamos comenzando la columna de hoy, ahora fue el relato entero, el gol de la victoria para Uruguay campeón de esa Copa de Oro, si no me equivoco, conocida popularmente como Mundialito de los años 80-81, y más allá de, de todo el adorno muy víctor victoruguesco, uh -huh. imponente, y esa idea de imaginarse a Obdulio escuchando la radio, preocupado por su selección, venida menos... Eh, 30 años después de la conquista del 50, porque Víctor Hugo alguna vez contó que él pensó en eso para inspirarse en ese momento, a mí me interesa detenernos en el Víctor Hugo previo a la infracción que origina el tiro libre y el gol eh, la tira Venancio contra Rubén Paz dice en un momento, es un, un estilo más ágil que el de Solé, claramente pero yo tengo la sensación de que ese Víctor Hugo de la década de 70 80, que contaba el fútbol uruguayo con su lentitud este, proverbial eh, era la del fútbol Hugo,
2: uruguayo, no la de Víctor Hugo
1: Claro, claro, exacto Era un Víctor Hugo que por tener que adaptarse a ese futuro uruguayo Hacía una tarea a un ritmo un poco más lento que el que fue adquiriendo, por ejemplo, cuando cruzó el Río de la Plata para irse a Argentina. Y para muestra, y les voy pidiendo que se abrochen los cinturones, a ver, eh, tengo un botón o un gol de 1994.
6: Arriba con golpe de cabeza sin alcanzar Valvo, la busca otra vez Abel en el rebote. Valvo tocándola para Rondo, Rondo para Maradona, Maradona para Rondo, Rondo para Cani Cani para Rondo, Rondo para Maradona, Maradona en la media luna, tiró gol. ¡Gol! el ángulo superior derecho... ...como fin de una jugada fantástica... ...del equipo argentino... ...una sucesión de toques... ...no se sabía dónde estaba la pelota... ...parecía en un flipper... ...pero toda la maquinita parecía azul... ...finalmente Diego Armando Maradona... ...sin que nadie lo esperara... ...sacó un remate soberbio... ...al ángulo superior derecho... ...aquí los argentinos... ...cerca de la cabina de Radio Continental... ...se miran... ...con asombro y se dicen... ...pero viste lo que fue eso... ...pero vos te das cuenta... ...está vivo... cardel está vivo... ...rebató de media vuelta... ...la puso en el ángulo y Maradona acordándose de un griego que solía hablar con humildad esta vez dijo, de fútbol lo sé todo y aquí apareció el Diego Armando Maradona que esperábamos hace tres minutos que se puso en funcionamiento se prendió Maradona, se apagó para toda la tarde Grecia Argentina 3, Grecia 0, Maradona se puso de perfil griego al arco al girar, sacó un zurdazo y no ya es el mejor gol del
1: mundial. Ya es el mejor gol del mundial. Sentenciaba en fase de grupos. El segundo partido, ¿no? Segundo partido, 4 a 0. Segu no, primero. El primero. segundo fue contra Nigeria. Bien, debuta con Grecia. Debuta con ya Grecia. era el mejor gol del Mundial. Maradona que aparte con ese proceso de selecciones no, no había estado muy involucrado hasta el repechaje con Australia, cuando Argentina. Que lo manda el lo va a buscar y claro, y, y todo de golpe en pocos meses pareció volver a ser como en el 86, ¿no? Un cuadrazo, tenía redondo, tenía... Más allá de todo eso yo me quiero detener en, en esa sucesión de toques que si uno ve la jugada de ese gol es imponente, tocan la pelota... Cinco ese seis veces, flipper que dijo Víctor Hugo. Ese flipper este, con fichitas azules que, que dijo Víctor Hugo porque jugó de azul ese sí, día verdad. Argentina, por eso la maquinita parecía azul en el relato. Eh, Balbo tocándola para Redondo Redondo para Maradona, Maradona para Redondo Redondo para Cani, Cani para Redondo Maradona en la media luna, tiró y ahí viene el gol Eso pasa en 5 segundos Víctor Hugo, este, en una jugada muy difícil de contar, sin dejar algún nombre por el camino lo cuentes como lo cuentes hace algo más difícil, que es duplicar los nombres porque él no dice Balbo para Redondo, este para Maradona este para Redondo, este para Cani este para Redondo, este para Maradona y gol sino que cada vez que dice quién recepciona, pegado después de la coma, lo vuelve a nombrar para decir que ese se la pasó al otro. Y duplica el nombre del otro y así en toda la jugada. Eso pasa en cinco segundos. Es de una capacidad este, de una exactitud en la descripción y de un ritmo que yo no, no encuentro con facilidad en otros relatos propios de un Víctor Hugo que en el año 94 ya hacía 13 años que trabajaba en un fútbol mucho más veloz que el nuestro, como era argentino.
2: Y acá te voy a preguntar como relator que sos. Escuchamos a Víctor Hugo primero con el Quédate tranquilo, Julio. Sí. Y acá con dos, por lo menos, eh, referencias a Grecia, porque se jugaba. Una a Sócrates, un poco rocambolesca, pero a Sócrates. Y otra la del perfil. El perfil creo que me gustó más. Eh, está lindo. Eh, podría haberse metido con las columnas jónicas, ¿no? odóricas Porque fue un yo. poco de media vuelta, entonces. Claro. O porque Maradona se perfila. Yo creo que es esas Es asafa. Esa asafa. Eh, Esas frases, esos latiguillos, se piensan antes, capaz que no textual, pero sí por dónde se podría ir. ¿O surgen en el momento?
1: Surgen siempre en el momento. A ver, hay tantas posibilidades como relatores en esto. Hay relatores que se llevan cosas escritas, por ejemplo. Eh, yo creo que surgen en el, en el momento, en la mayoría de los casos, por lo menos me pasa a mí, pero es el resultado de que vos pasás un tiempo importante de tu vida pensando en situaciones de juego. Entonces, claro. hay una raíz que viene... De pensar, pero no de pensar, por lo menos en mi caso, como quien se sienta un día de mañana y dice Bueno, voy a pensar en juego de palabras claro, que se me van a, a ver cómo
2: adorno
3: el siguiente gol Eso es como, surge Como los actores de teatro de improvisación que te dicen que para improvisar se ensaya mucho Bueno, toda la eh, vida, posiblemente de Estás improvisando, pero no, no en base a, 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 a digamos, la inventiva de, de un, del momento sin un trabajo previo o, o sin, una, eh, sin una gimnasia previa
1: Algo de eso hay eh, volviendo a Víctor Hugo, a diferencia de Solé no lo vamos a, a escuchar solo dos veces sino tres, aquel muchacho de Montevideo, Uruguay del 81 este hombre ya que, que en los 90 lideraba en las transmisiones radiales de Argentina, habiendo desbancado a José María Muñoz, que era el gran relator previo que ya había fallecido en este momento del 94 posiblemente el momento más fuerte de Víctor Hugo a nivel radial en Argentina y este hombre más grande de estos años ahora nos cuenta otro gol con otras este, cualidades
6: Quintero puede cambiar para el Piti, está solo el Piti, primero vino para Casco, Casco para el Piti, queda uno contra uno frente a Bufarini, amaga el Piti, se va por la izquierda, coloca el centro, el arquero Andrada que da rebote, arremetió en Sopere, en Sopere a Quintero, Quintero tocándola para Julián Álvarez, Julián, Álvarez para Mayada, Mayada lo tiene a Quintero, le apunta a Quintero, Quintero al arco,
4: ¡Gol!
5: ¡Gol!
6: ¡Gol! la pelota al ángulo superior izquierdo un gol extraordinario digno del Bernabéu digno de la historia del fútbol de River y también de Boca un gol maravilloso una gran pared, una muy buena combinación y Quintero, Quintero que ha cambiado a todo River Quintero que reacomodó todo junto con Nacho Fernández saca un disparo increíble de zurda desde la puerta del área al ángulo superior izquierdo para colocar a River 2 a 1 y con un hombre más en el terreno, habrá no festejo en la Puerta del Sol el milenario escenario de la Puerta del Sol será la sede del festejo de la Copa Libertadores de América será River frente al eterno reloj, el que se quede con las 12 uvas del final del año, será River el que finalmente se dé el gusto de conquistar la Copa Libertadores de América, ganados a uno y todo se presenta como para que resulte muy difícil modificar
1: este resultado. 18, final de América en Madrid, después de todo lo que pasó en el medio, River quebraba el partido contra Boca, después haría el, el tercer gol y escuchamos a un Víctor Hugo de este tiempo, podríamos decir, eh, relatando claramente con un ritmo distinto, otra vez se nota un cambio, no es ni el del 81 ni el del 94, eh, es un relator, eh, en, en, en un pasaje de la jugada esto creo que se nota muy claramente, porque la jugada también tiene una serie de toques, Quintero, Julián Álvarez, Camilo Mayada aparece, y después Quintero otra vez para el gol, en esa sucesión, que la describe con mucha precisión, claramente va a una velocidad más abajo que el de Estados Unidos, 94. Eh, claro, tiene igual eh, algunas cosas que son extraordinarias a su edad, Mantiene lo del doble nombre, ¿no? Sí. El, el tipo que recepciona después te lo vuelva a nombrar cuando la pasa. Es decir, en ese sentido... Y la sigue... lengua
2: no se tranca. No,
1: no, no, para nada. En ese sentido sigue teniendo eh, eh, un sello que no era claramente el de Solé. Solé decía, pachamea, no sé quién, y, y iba numerando a los jugadores sin nombrarlos dos veces. O sea, es, ¿cómo decirlo?, una adultez mayor del relato, también de un nivel de calidad técnica superior, la de Víctor Hugo.
3: Está clarito de garganta.
1: Además. En el no. grito de gol Te das cuenta de eso Facu?
3: Sí, sí, sí Puede ir bien arriba Como iba en, en sus mejores épocas Casi, digamos
1: Y le mete un cierre madrileño Pasa por la Puerta del Sol Las uvas ¿No? Eh, de las
2: 12 eh, eh, campanadas
1: Exactamente Me parece que ahí también Hay guiñadas es, Que el, lo siguen diferenciando
2: El latiguillo de Víctor Hugo Es muy latiguillo histórico ¿No? Porque este también ha dicho un gol digno del Bernabéu como apelando a la historia sí. digamos de, de la cantidad de fútbol que pasó por ese estadio me parece que es el recurso de, de Víctor Hugo ¿no? el
1: juego con la geografía con circunstancias sí. propias del rival del momento eh, yo cuando hacía referencia a, al, al relato como profesión que genera un desgaste físico importante, no solo me refería a cuestiones que pasan por lo físico estrictamente las cuerdas vocales, ni más ni menos no que, que, que en la vida van este van acumulando su desgaste, desgaste que se, se potencia en el caso de gente que, por ejemplo, bebe alcohol o que ha fumado. Es decir, esas cuestiones también hacen a llegar mejor o peor a, a los últimos años de la carrera. Víctor Hugo en un momento fumaba mucho y, y creo que dejó de fumar. Pero bueno, todo eso no es gratis. Todo eso a la larga se, se siente. Pongo Paso. simplemente ese ejemplo. Pero también hay un tema de la cabeza. Es decir... Para tener la capacidad de decir que Redondo recibió y después pasó y que Maradona hizo lo mismo y que no sé quién hizo lo mismo, la cabeza tiene que funcionar muy rápido. Las palabras que pronunciamos salen de ahí. Entonces también es envidiable desde ese punto de vista tener esa capacidad. Y
2: eso es una gimnasia que te lo permite si, si seguís en actividad, ¿no? Me imagino que el relator que se va y vuelve después de unos años le va a costar esa gimnasia. Pero si Víctor Hugo durante todo este tiempo se mantuvo relatando... Eh, es una gimnasia para las neuronas
1: Posiblemente mantenerte en actividad te ayude Pero a veces hay gente que igual Tiene un, un nivel de cambio en su estilo Producto de no, este, digamos Conservar esas cualidades, mayor eh, Hay distintas visiones Si uno habla con relatores con respecto a, a esto Que nos pasa con el tiempo eh, Yo eh, para la diaria entrevisté cuando se retiró En 2018 a Carlos Muñoz Y un poquito después a Víctor Hugo cuando Anunció que iba a relatar la Copa América del año pasado 2019 por M24 Muñoz me acuerdo que me dijo con respecto a esto, porque en el caso de Carlos Muñoz, como él tuvo aparte cáncer en las cuerdas vocales, fue muy notorio su cambio de estilo. Es el Muñoz de los últimos años era mucho más parecido al estilo Solé, sí. bueno, a lo que ha hecho, por ejemplo, Kessman, que el del primer tiempo de su carrera, cuando estaba un poquito más cerca de la escuela victorugiana, por decirlo de alguna manera. Y, y Carlos Muñoz me dijo para esa entrevista, los años te van cambiando, no solamente tu forma de sentir, de pensar, de caminar, también tu forma de relatar. Eh, cuando entrevisté a Victor Hugo, poco después le tiré ese concepto. Y no le gustó tanto. ¿Viste cómo te das cuenta cuando estás entrevistando a alguien y, y te matiza una idea? ¿no? Me dijo, mira, los relatores cambian con el tipo de juego. El de hoy es más dinámico, pero yo ya vengo de la adaptación. No cambia todos los años, cambia cada 20. Cambió el fútbol uruguayo que relaté, que era un fútbol lento, de mucho traslado de pelota, en comparación con el fútbol de toque argentino. Eso fue un cambio en mi vida. Es decir que a la matriz del tiempo, o a la incidencia, a la variable quiero decir del tiempo, Víctor Hugo le agrega esa otra que obedece a, a otras cuestiones Y está también defendiendo un nombre ¿no? Y un estatus y, y se entiende Y si lo dice Víctor Hugo No vamos a ponernos a discutir acá Más allá de que tengamos eh, Algunos matices Con respecto a esa idea eh, Hemos visto que hay Cambios en los relatores Con los años Hay distintas generaciones de relato Y también hay distintas generaciones De relatores en el equipo De Por Decir Algo Que va a empezar con sí. con La vuelta de la actividad El El 8 el 8, sí. el
2: 9. 8, domingo 9. Bueno, el 8 que... el 8.
1: El 8 algún pasito vamos a tirar.
2: Pero vamos a bailar sí. el, el 9. Ah, la pista sí. Pero algún pasito el 8 vamos a tirar. Yo creo que tenemos que hacer Pantrán en Calor. Sí, claro. Producción al aire. <ríe> Un saludo a la gente de Pantrán en Calor. Nos va a agarrar
1: si no, faltos de ritmo, nos vamos ah, a tironear. No, me claro. parece que tenemos que cuidar eso.
2: Y que tenemos gener tres generaciones, ¿no?
1: Tenemos tres generaciones, así que ya tiene título la columna de la semana que viene de relato. A ver. Es una ecuación.
2: Upa. A ver.
1: M24 por 3.
0: Lo que pasión Por Decir Algo, revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en SoundCloud, MixCloud o Spotify. Por Decir Por Algo, decir algo seguinos en Facebook, Instagram, Twitter o Spotify. PDA Radio. Este.
3: Último bloque... Antes de meternos con algunas noticias Que nos quedan todavía por comentar eh, Mensajes que llegaron durante la columna De Martín Rodríguez Casqui eh, decía, si no es el mejor Víctor Hugo Pega en el palo, eh. golazo a Grecia Lo que yo no entiendo ahí es Si él dice que ese relato de Víctor Hugo Es de la mejor época de Víctor Hugo O si Víctor Hugo no es el mejor de todos los relatores, capaz que Casquino lo, no lo... O las dos cosas. Aclarar. O también, claro, las claro. la dos cosas, exacto. Y Alfonso de Chile nos dice, más allá de mi admiración, las columnas de Martín Rodríguez son de puta madre. ¿Se puede decir? Sí, se puede. Decir. Pero, Pero se sos dijo.
1: amigo, Alfonso, no, no valen sí. los elogios de amigo. Y
3: a uno como periodista relator lo hacen reflexionar y aplicar un abrazo desde Chile y además agrega Víctor Hugo, referente total, mis respetos... Estamos fuertes el... en
2: Chile porque Alfonso que ya viene venía de la vieja guardia de, 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 de Todo por la Mía Plata y de ustedes también sí. le sumamos a Mario Sillar que, eh, que, que es de era, PDA es exacto. exclusivo de PDA eh, que también se ha volcado a escuchar Así que estamos muy fuertes en Chile Es muy internacional, este, es muy exportable este programa este, eh. Me gusta. Ahí hay una
1: línea de negocio a desarrollar
3: Bien, perfecto El Casqui nos aclaraba que, que se refiere a, por ejemplo Si no es el mejor relator de fútbol del Río de la Plata ¿Martín Rodríguez? Eh, no, Víctor Hugo ah, Morales Un Muchacho
2: también? nacido en Cardona Ay. Mati González dice hermosa columna también Así que no paran de llegar flores y elogios para el que Qué quiencho. lindo, qué lindo
1: voy agrandado
3: y, y bueno, después llegaban algunos otros mensajes eh, sí, con respecto a los players malgaches, los de, sí, Madagascar, de Madagascar, que los principales juegan en Francia, dice Omar, recuerda a un Eric Rabesandratana que supo jugar Ma en un PSG en los 90, para mí, eh, más, más impactante a que recuerde que había un jugador de Madagascar sí. en un Paris Saint Germain de los años 90, que ya es bastante, bastante. raro, ¿Se acuerda de cómo escribir el apellido?
2: Eh, sin googlear. Aparte, Lomi, sin googlear. Lindo debe ser el, la. Mmm? La espalda de ese jugador con el apellido Sí. Hay que achicarle la letra
1: O el relato de Víctor Hugo si entra a tocar con Redondo y Maradona oh. Y recibe y pasa y lo nombra dos veces Ay,
3: Una pared bien. entre jugadores malgache puede ser maravilloso Malgache es nombre de boliche de Durazno Si tienen algún oyente duraznense Lo puede confirmar Nos dice por acá también Nos dice
2: Agustín ¿Hay un, eh, ¿En serio hay un boliche de Durazno se llama malgache? Bueno, yo no lo puedo confirmar ¿Ve que usted que maneja la noche del interior? No lo puedo pensar. No no el
1: mensaje para Felo, léelo. Ahora.
3: El mejor relator es Sácara o el gallego Regueiro, dicen los carpinteros. De, Mirá,
1: ciclismo, de ciclismo, ambos.
2: Ciclismo, porque claro. los, los carpinteros son los ciclistas, carpinteros.
1: Sácara, sé que aparte y Regueiro metieron en la vieja Radio Sport, metían fútbol también, pero eran fundamentalmente del elenco de las vueltas ciclistas de Qué lindo Uruguay. el
3: relator del ciclismo.
1: ¡Iván Llega. ¡Qué lindo es!
3: <risas> el Neptuno hay que entregarlo a los estudiantes de Isef, que por ejemplo no tienen piscina donde entrenar. Después termina como las piscinas de Trujillo, que por una mala decisión las terminan sepultando en vez de invertir en infraestructura, dice Eduardo de Villadolores. Por ahí Alf nos preguntaba. Eh, que estaba googleando hace media hora y no entendía por qué el Granada clasificó a la Europa ¿Y? League pese a quedar séptimo si
2: teníamos alguna idea Felipe yo repito él? lo que dicen nuestros colegas confío plenamente en nuestros colegas españoles yo, yo creo que él no dudaba eh, Alt
3: no duda de, de que haya clasificado me parece que también lo encontrasí así pero no entiende por qué porque terminó séptimo. En fin, eh, casi supera a la espalda de Jan Benegorov-Heselink, dice Omar, en el Celtic, que estaba todo el apellido, pensando eh, en los futbolistas de Madagascar. Quería ¿no?
2: decirle a, a los carpinteros ciclistas que a mí también me gusta mucho Íñigo Marquines, que es el Marquines con K, no Martínez que es el del relator de Canacer que también relata fútbol.
1: ¿Cómo te vas a España siempre? Eh? Cadena, es porque
2: el relator de ciclismo y fútbol no, en Sudamérica no anda tanto.
1: Y España es un país que tiene una cultura muy fuerte de los dos deportes.
2: Claro, entonces cuando juega el Athletic de Bilbao, relata Íñigo Marquines, y el Tour de France lo hace Íñigo Marquines. Mira un servicio de la audiencia para la audiencia. Un oyente preguntó por qué clasifica a Granada
3: a sí. la Europa League, y otro oyente, Maxi, sí. no contesta desde Barcelona, simplemente porque ese puesto, el séptimo, entra para la Europa League. O sea, no hay mucha vuelta que darle, eh, clasifican a la ronda previa. No a la primera, cambiando. debe estar jugando Exacto. más, ya,
2: termina. ya
3: en 15 no, días debe empezar de nuevo. Es que ya había empezado antes, parece, <ríe> pero por la pandemia eh, se corrió un poco.
2: Bueno, vamos con noticias.
0: Noticias, noticias.
2: Hubo Fórmula
3: hubo fórmula 1 en Hungría, hubo. no me van a creer quién ganó. ¿Quién? Lewis Hamilton. Otra vez. Por Oct Sexta vez en su carrera sí. ganó una carrera en la máxima categoría del automovilismo. Y ahora sí, todo está en orden, ¿viste? Porque con no, esta no, no. victoria hmm. el británico se puso primero en la clasificación del campeonato mundial. Algo que no había conseguido todavía <risa> este año. Después de quedar fuera del podio en la primera carrera. Sí. Ganó la segunda, pero bueno. Los puntos todavía no le daban. Ayer, el segundo fue Max Verstappen. ¿Qué escuché de esto? A se ver. pegó contra el muro sí. cuando llevaba el auto a la línea de largada. <ríe> Pero cuando va despacito. Hay que llevar el auto a la línea de largada, ¿viste? Sí. Bueno, no en la vuelta previa. No, no, no. Porque también hacen como una vuelta de calentamiento. Sí, no sí, sé sí. si la
2: siguen así. ¿eh? Ah, fue en la vuelta previa, me dicen por atrás. Pero
3: se, se pegó contra el muro. <ríe> y tuvieron unos minutos ahí entre, entre la vuelta esa de calentamiento y, sí. y la, la carrera. Y Con también lo trabajaron gusta, los claro. mecánicos ahí a, contra lo, a contrarreloj. Los mecánicos le arreglaron el auto del holandés, que pudo terminar en el podio después de largar séptimo, o sea largó séptimo con el auto recién arreglado y salió segundo, antidoping ahí para los mecánicos ¿eh? el tercero fue Valtteri Botas, que no anduvo tan bien, entonces su equipo se quedó sin hacer el 1-2 como pasa tan seguido y sin embargo el 1-2 los Mercedes lo están haciendo en la clasificación del Mundial, que como dijimos, lidera Hamilton y secunda Bottas
2: Noticias, Noticias. Aparte con lo que le gusta chocar a Verstappen, ah, le, le gusta encanta. más que el arenque. que... Motor, que, el aren, chocada, que... Ah,
3: pelearse con la compañía de equipo.
2: El coronavirus ya nos robó de todo en el mundo del deporte, pero ahora se cobró una nueva víctima. La revista France Football anunció que este año no entregará el Balón de Oro como es tradición. Me muere. O como era tradición. Es la primera vez desde 1956, año en que se inventó el premio, en que no será entregado, pues, atento no se dan las suficientes condiciones de igualdad, dijo el comunicado
3: está bien, si hay parte en lo que está jugando no puedo dar premio.
2: el último ganador es Lionel Messi así que lo seguirá siendo hasta el 2021 porque los muchachos de France Football están cuidadosos del producto proteger la credibilidad de tal recompensa es también vigilar que sea irreprochable a largo Libertad, plazo igualdad, Dejé
3: fraternidad y todo eso agregaron
2: Mario Sillari apareció y me mandó un mensaje y dice, salud. Buena la columna de relatores, el otro chileno eh, hincha PDA. Gracias, Mario. Y acá escuchando, dijo. Aparte, son esos oyentes que vos, aunque no te escriban, sabés que están del otro lado. Nos vamos a ir simplemente a modo de, de titular. Eh, ¿Viste que hubo ahí un, un rifi-rafe? Un, no, un cruce no de comunicados entre la Mutual y algunos dirigentes de, de equipos Porque la Mutual dijo, hey, ojo con esto de transmitir partidos amistosos vía streaming de los clubes, porque tienen que arreglar con los jugadores. Quizás de manera simbólica, de lo que Por quieran. Lo jugar los del equipo rival,
3: si no me Sí, equivoco.
2: y de los propios también un poco. Porque son los derechos de imagen de ellos. Lo que quiere la Mutual es regularizar la situación. Dicen, no, obviamente, una se transmite gratis, fue gratis, tanto opinión como Nacional. No estamos pidiendo que se pague. Pero sí es momento de sentarnos a hablar y regularizar, porque si el día de mañana... Pasa como Flamengo, que lo hablamos el otro día, que tiene su propio canal de televisión y que no arregló con la Federación Carioca. Pasa de que si esto el día de mañana vos vas a, querés cobrar por ser streaming o querés pasarlo solo para los socios o le vas a cobrar a los socios para ver el partido... Hay que regularizarlo. Simplemente eso, dijo la Mutual. Algunos dirigentes se a decir, eh, pero ni no siquiera cobramos, lo estamos pasando gratis, es una locura. Pero la Mutual lo que está pidiendo es sentarse a conversar para regularizar este tema, que no quiere decir poner plata, simplemente que sea todo en orden. Lo vi el partido de Peñarol Cerro un rato el sábado. Ah, yo por suerte no vi nada, <risas> pero por suerte. Cuatro tiempos de 30. Visité la ciudad de Paysandú. hermosa está? la
3: ciudad de Paysandú, está muy linda, yo no la conocía como de quedarme. Había pasado, ¿viste cuando pasás para pasar por el puente? sí. La, pero no mucho más que eso. Y, y está muy linda la ciudad de paisandú Fui una
2: vez sola, Eh,
3: Felo, sí. hoy 16.45, juventus Lazio, donde gane Juventus, uh. ya encamina el título del Scudetto. Porque además empató el Inter eh, en el fin de semana. Así que nada, tiene todo, todo, en, el bol todo en la mano, Juventus, para sí. meterse el título en el bolsillo. Ah, ¿Te parece bien la metáfora? Bueno, me encantó. Tiene todo en la mano para meterse el título en el bolsillo. Ojo, también si pierde o si no gana. Queda abierta una puertita porque faltan unas cuatro fechas más, además del partido de hoy, en el fútbol italiano.
2: Todo en la mano para metérselo en el bolsillo es el nombre de esta edición de Todo por la Misma Plata que va a empezar cuando se termine por decir algo. Un saludo, nos encontramos mañana.
0: Lo que pasión por decir algo, revivirlo en pda.uy o busca los podcasts en SoundCloud, MixCloud o Spotify. Escucha M24.
4: 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado.
5: La FM con identidad uruguaya.